0: Sejam bem-vindos de volta a mais um episódio do SOS Jovem. Meu nome é Ingrid, estou aqui com o Rodrigo nesse episódio hoje. E nós vamos falar sobre vozes, visões e vibrações. O que seria cada uma dessas coisas para não soar nenhum assunto muito místico por aqui. Seja bem-vindo, Rodrigo. Muito obrigado pelo seu tempo aqui comigo nesse episódio hoje.
1: Bom, muito obrigado. Eu dei uma pulada de quadro aqui. A gente está no dose, continua no dose, tá? Eu não vou vir para cá roubar o lugar de ninguém, não, pelo amor de Deus. Mas eu estou aqui porque a gente estava conversando. É, sobre algumas coisas, eu e Ingrid, e a gente achou muito necessário trazer pra cá, e não é porque a gente tava sem pauta não, tá? A gente tem bastante coisa pra falar. Mas é, a gente conversou e achou necessário trazer essa questão de vozes, visões e vibrações pra cá, pra esse podcast, pra gente ficar um pouco mais à vontade. Na verdade, é um podcast só com dois quadros diferentes, né? Então a gente precisava ficar um pouco mais à vontade e falar um pouco mais sobre cada detalhe.
0: a gente começar trazendo o conceito de vozes, que é literalmente o que você diz pra você mesmo. E a forma, né, de você dizer. E ela exerce enorme influência na nossa vida, porque qualquer coisa que a gente for fazer, primeiro, ela é aceita na nossa mente. Eu tenho uma história pessoal em relação a isso, Rodrigo, e para quem tá nos escutando vai conseguir entender exatamente o ponto que a gente quer dizer aqui. Eu fiquei por muitos anos para fazer esse negócio de prova de vestibular, muitos anos querendo uma coisa específica na minha vida, e eu tive uma auto-sabotagem absurda. Quando, em uma das provas que eu estava fazendo, eu resolvi trocar, basicamente, os meus planos sobre o que eu estava fazendo, tentar um outro caminho fui, fiz a prova, fui relativamente bem, eu saí de lá com uma sensação de que agora tinha ido do jeito que eu queria eu não estava mais auto-sabotando a situação, porque eu estava definida num caminho que eu queria fazer, passou o tempo não fui chamada na primeira lista, na segunda foi até a quinta lista, não tinha sido chamada, e comecei a não, eu meio que não comentei com as pessoas mas eu comecei a ter um diálogo comigo mesma péssimo, foi logo no começo do ano então você já começa o ano assim, desejei tanto uma coisa diferente pra janeiro, chegou em janeiro não foi nada do que eu estava esperando então eu preciso já mudar aquilo não dá mais para poder esperar, já estou perdendo tempo eu comecei um diálogo muito intenso comigo muito negativa também, então por mais que ninguém tenha chegado e me falado é, que eu estava, que eu precisava esperar ou que eu já tinha que desistir que eu tinha que fazer alguma outra coisa eu não, eu não procurei a ajuda de ninguém, mas eu comecei a alimentar aquilo para mim, que não dava mais para poder tentar aquele caminho. É Desistir da lista, desistir da chamada, quando eu comecei a ter que criar um outro caminho, porque na minha cabeça já tinha dado limite de tempo, eu já não tinha mais idade para poder esperar, isso eu tinha antes de fazer 20 anos, não tem não tem tanto tempo assim, mas ao mesmo tempo, se você para para pensar, tem muita coisa ainda pela frente para você dar esse tipo de, de conflito, né? Eu comecei a deixar para lá. Os planos que eu tinha pra tentar fazer uma outra, um outro caminho pela terceira vez. Lembrando que eu só fui fazer essa prova porque eu já tinha decidido fazer uma outra coisa diferente do que eu realmente queria fazer.
1: Tudo isso antes dos 20?
0: Antes dos 20.
1: Antes dos 20. E... Desculpa te interromper, mas deixa eu te falar. Teve já a questão de você, dentro disso tudo, pra galera, eu acho que contextualizar. E eu acho que pô, muitos pontos que você falou que agora na, na, na história fazem muito sentido. Que é tipo, você tem a pressão de fazer do pré-vestibular. Tem o um vestibular, mas tem a pressão do pré. E aí você passou por essa pressão. Além, além dessa história que você está contando agora, tem um, um antes muito pesado, né?
0: Tem. Exatamente, porque ainda teve um... Se eu me contextualizar, assim, da vida que eu estava tendo no momento, é, eu já tinha desistido meio que de fazer o cursinho presencial do jeito que eu estava fazendo, para é, tentar uma outra coisa. E pai cobra, família cobra. Enfim, por mais que as pessoas gostem de você e queiram esperar o seu tempo, elas não perguntam se você não está fazendo nada, se você vai ficar esperando as coisas acontecerem. E elas não estão ajudando quando elas fazem esse tipo de perguntas. E passou, né? Fiz a prova, deixei a lista para é, deixei a lista passar. Até que quando chegou acho que na oitava ou nona lista, o meu nome estava lá, mas eu não descobria tempo. Eu simplesmente procurando uma outra coisa pra fazer, me escrevendo em outras provas, achando que já não dava mais, aí um dia procurando o que eu tinha pra fazer, né, novos planos, eu lembrei dessa prova. Eu falei, gente, será que eu realmente não passei? Acho que eu vou tirar essa dúvida, porque se eu não olhar o meu nome na lista, tudo bem, eu tenho a certeza que eu não passei. Mas e se estiver lá? E eu não me toquei que isso já tinha fechado há dois dias. Literalmente 48 horas depois da, da lista ser fechada, eu vi que meu nome tava lá E eu tinha passado Mas eu tinha surtado Nesse meio tempo E simplesmente Eu não conseguia A chance que eu queria Tanto conseguir Tinha feito Uma prova estadual Do jeito que eu gostaria Naquele tempo E isso fez com que eu perdesse Um planejamento Enorme De vida Porque não só eu perdi Aquele ano porque a prova foi em janeiro e Enfim Eu só conseguia fazer A outra prova Em outra, outro tempo né, Em janeiro Como quando eu decidi Eu já tinha perdido Vários prazos De outras provas Então eu tive que ficar Um ano sem fazer o que eu queria fazer, tentando uma outra coisa, e aquilo foi me consumindo de um jeito muito negativo. Durante todo esse tempo, algumas pessoas até vieram pra falar comigo, falando que eu acontecia, enfim, que eu podia tentar um outro caminho depois, eu podia fazer alguma outra coisa, mas a verdade é que comigo eu tava muito chateada, tipo... Eu não consegui entender por que, que eu tinha feito aquilo comigo. E eu comecei a perceber que eu tinha influências bem negativas. Acontecendo assim, ao meu redor, eu estava dando muita razão para os meus pensamentos sem a menor necessidade. Porque, do nada, se eu comecei um caminho, eu não vou até o final para saber aonde aquilo vai dar. Eu simplesmente deixei de lado a possibilidade. Tive tanta certeza de que ia dar errado que eu não fui à frente. E aquilo, assim em 2019, que foi ou quando aconteceu, fez, fez assim, ele se arrastou durante longos meses, porque foi um caminho que eu deixei pra lá, tentei outro, fiquei assim, ainda uns dois meses, até maio, mais ou menos, tentando descobrir o que eu ia fazer, esperando uma outra prova e coisas do tipo. Tanto que eu só fiz uma nova é, prova em fevereiro de 2020. Eu, literalmente, perdi um ano da minha vida tentando descobrir como é que eu ia fazer para consertar essa auto-sabotagem que eu é, me coloquei.
1: Cara, e você falando assim... Parece que foi um processo de, um, de uma pegada só, né, tipo, assim, óbvio que a gente conta aqui a história é resumida, você tá contando a história mega resumida, cara. E quando você fala, consigo imaginar os momentos em que você tá, tipo, sozinha e você, tipo, tem que lidar com aquilo que você fala pra você mesmo, porque já, já bastam as coisas que acontecem e que dizem outras coisas, né. Por exemplo, as, as suas expectativas, o seu esforço, o seu cansaço, só de ter que chegar até o momento da prova, sua dedicação e tudo mais, isso transmite uma, uma energia para você. Você fica de um jeito, uh, eu tô aqui, né? Você fica tipo e, e aquilo ali é, passa um, passa uma mensagem para você, entendeu? E aí dentro disso tudo tem o que você fala para você mesmo, tipo é uma linguagem da, da tua mente, é uma, uma forma como funciona a tua mente, uma forma como funciona a comunicação, a sua comunicação interna. Então, as coisas que você fala pra você mesmo. Então, nesse, nesse período, você fala da sua auto -sabotagem, mas você consegue lembrar exatamente o que você dizia pra você mesmo. Virou entrevista aqui, mas ok. É. <risos>
0: Não, pior que eu consigo, enquanto você falou sobre isso e concordando aqui, eu consigo. Eu me lembro, assim, de várias noites diferentes, que eu tava muito, assim, querendo descobrir o que eu ia fazer, tava bem mal, tava me lembrando de algumas coisas que eu abri mão, porque eu, na verdade, antes de fazer essa prova, eu estava num emprego que tava pegando muito o tempo que eu tinha pra fazer, então eu saí desse emprego pra poder estudar pra fazer essa prova, eu tive que ir atrás de alguma outra coisa pra poder fazer e não, não fiz é, viagem que eu tinha pra fazer no final do ano, porque eu ia fazer essa prova logo no, no início de janeiro. É, deixei de fazer algumas outras coisas. Então, bate o um arrependimento, mas era principalmente o que eu falava pra mim. Você não consegue fazer uma escolha direito na sua vida. Você quer construir a sua vida, mas você não consegue é, ser responsável quando precisa ser responsável. Você não tá conseguindo fazer nada. Você continua sendo a menina que precisa dos seus pais. Você não tá conseguindo construir a sua vida. E assim, eu, te, eu me colocava muito pra baixo. Eu confesso que se eu fosse é, falar pra alguém as palavras que que eu falaria pra mim, que eu falava pra mim naquela época, eu não teria coragem. Eu simplesmente não teria coragem de falar pra alguma pessoa o que eu falava pra mim, porque eu me colocava muito pra baixo.
1: Cara, e tipo, você foi induzida por um, pela pressão, por um pensamento de acusação, e você aderiu tanto a isso que começou a se acusar, né? Cara, é, é, acontece, acontece demais, acontece mais do que a gente possa imaginar, porque é, sobre vozes, a gente vai falar aqui sobre vozes, visões e vibrações, né, tipo... É um, é um conjunto, é um conjunto como a gente funciona. Mas sobre as vozes, já nesse início, é a forma como a gente se comunica. Ok, mas sempre tem uma indução, sempre tem um, uma influência. Obviamente que isso é, pode ser despertado, certo? Você está num lado negativo, você pode se despertar para ter uma voz positiva, para falar consigo mesmo, consigo mesmo. Enfim, eu estou falando aqui... Baseado no caso que você falou, mas tem tanta gente ouvindo a gente aqui que, que tá passando N problemas e tá até falando assim, pô, o, o que eu passei foi exatamente o que ela passou. Ou até pessoas passando coisas muito, muito piores, mas independente do problema, independ, literalmente independente do problema, o que faz a diferença na maioria das vezes, na esmagadora maioria, posso dizer assim, são as vozes, é o que você fala para você mesmo quando... Tudo dá errado, quando as coisas não saem como você esperava, quando as coisas. Quando você se decepciona, quando você se frustra, quando você se, enfim, se quebra, isso... isso machuca. Já a queda, vamos dizer assim, a queda é, emocional, a... É, quando você quebra a cara, quando você comete um erro, quando a, coisa... quando a coisa fica pesada, você acaba já se sentindo mal emocionalmente e tudo mais, com toda a situação. E ainda tem você. Então, tipo, é aquele, é aquele negócio, né? Pra me derrubar, eu tenho que me levantar primeiro. <risos> então, tem gente que Sim. ela se derruba antes mesmo do veredito final da situação, da, da, do que tá acontecendo. Ela mesma se coloca numa posição de, tipo, tô aqui no chão, vou ficar aqui no chão porque eu sou isso. E as suas vozes, elas são muito definitivas. Elas definem o um momento. Então, o cara fala que é fraco, ele se torna fraco. Não é que ele seja forte. Ele fala que é fraco, ele se torna fraco. Ele fala que tá difícil, as coisas ficam difíceis. Ele reclama, ele joga tudo pra baixo, ele não sei o quê. E, abrindo só um parênteses aqui, tem uma modinha né, na internet de romantizar reclamação, romantizar, especialmente a galera do Twitter aí. Cara, às vezes não tá acontecendo aquilo tudo, mas a pessoa reclama de tantos pontinhos pequenos que se torna um peso enorme. Um peso enorme. E eu tô falando de reclamação, eu tô falando de vozes. Tô falando de coisas que a pessoa fala.
0: Você entrou num ponto que a gente precisa muito falar sobre isso aqui. As interferências externas, elas literalmente só têm força porque a gente dá voz para elas. É óbvio que se alguém fala para mim uma coisa que eu dou total atenção, aquela coisa vai se tornar uma verdade. Se alguém falar para mim que eu não posso vencer aquela situação, que eu não vou ser uma pessoa diferente, e eu dou razão para aquela pessoa, aquilo vai se tornando uma verdade primeiro em mim. Independente de como chegou, eu tô dando voz, eu tô dando razão para aquele negócio que a pessoa tá me contando, né, tá me direcionando. Então, assim, é, eu sei que você acabou abrindo só um parêntese, mas é real. Aquele ponto que as pessoas tanto reclamam, ele se torna tão forte porque, literalmente, parece que colocaram um holofote ali e aquele ponto virou uma, uma reclamação específica, né? Alguma coisa que merece toda a nossa atenção. Quando a gente, literalmente, pode escolher muito. É óbvio que nesse meio tempo de 2019, o ano inteiro que Passou, eu costumo dizer que foi um dos anos mais difíceis para mim, justamente porque foi um processo completamente demorado para eu entender que tudo começou com o diálogo que eu tinha comigo. Eu inclusive fui indicada para ir para profissional assim para poder resolver isso, acabei não indo, mas por uma escolha minha. E de qualquer maneira eu escutava que eu precisava melhorar a maneira que eu estava enxergando a minha vida. E quando as pessoas falavam isso, parecia que eu estava só me fazendo de coitada, mas aquilo realmente estava doendo, porque eu comecei com aquilo em mim. Então eu sabia que na verdade eu tinha que era melhorar aquilo que eu estava falando comigo. Ali, literalmente, impactou e me deu um, um norte.
1: Muito, cara, isso aí faz total diferença. É absurdo, é absurdo, porque, e se a gente parar para pensar, a gente cria os nossos próprios problemas. A pessoa que tem um, um péssimo diálogo interno, ela tem uma péssima voz dela com ela mesma, tá? ela acaba criando os próprios problemas, porque a cada sinal de situação ruim, de situação difícil, de desconforto, às vezes não precisa nem ser um problemão. Mas a cada sinal, ela já está tão cansada, ela já se põe um peso tão grande que, ela, que aquilo ali se torna um problema. E aí, como tu falou, aquilo ali ganha holofote, ganha evidência, ganha atenção, ganha peso, aquilo ali ganha força. E aquilo ali com força, cara, um probleminha, se torna um problemão, se ele, dependendo da atenção da que ele tiver, dependendo da força que ele tiver. A gente não está falando aqui de ignorar é, certas situações. A gente está falando de que um probleminha, Pequeno, ele pode se tornar um problema grande e sério se, ao longo de um certo tempo, ele ganhar atenção, carinho, amor, afeto, ele, ele ganhar o um espaço ali da, da, na vida da pessoa, na mente da pessoa, principalmente, e ele vai, cara, ele vai começar a corroer a vida da pessoa, ele vai começar a corroer, um problema externo ou um interno
0: é como um vírus. Sim, a gente tem que tomar muito cuidado com a maneira que a gente cuida dos problemas na nossa vida, né? Porque uma coisa é a gente identificar o problema, lutar e vencer e partir pra outra, porque os problemas eles vão ser, vão chegar mesmo, é natural eles chegarem. Mas outra coisa é a gente cuidar a ponto de rotular aquele problema como o nosso. Não, porque eu tenho isso, porque eu tenho depressão por esse tempo todo, então eu vou agir desse pra jeito sempre. pra sempre. Vou, vou falar coisas. A minha depressão,
1: né? Sim. Ela domestica, alimenta, dá água, leva pra tomar sol, leva pra vaciar.
0: Pois é. É, é muito comum, assim, a gente se deparar com relatos de pessoas que por muito tempo sofreram com um problema, a ponto de falarem não, porque é, eu tenho isso e é por conta desse problema X que eu ajo do jeito que eu tô agindo durante anos da minha vida, virou o um modo da pessoa a partir do momento que ela teve aquele problema pra si isso é muito complicado, porque a gente sabe que tudo começa com um ponto, né, não é, não é apenas é, as coisas que as pessoas impõem que a gente começa a pegar pra si, começa com um ponto, a gente vai vai dando razão, a gente vai alimentando. Mas essas vozes, que a gente até começou aqui falando, levam ao nosso segundo ponto, que são as visões. Porque as visões são as coisas que a gente visualiza, do nosso passado e do nosso futuro. E
1: cara, as visões, elas são as ilustrações das vozes. Se a gente parar pra pensar, são isso, sabe? Tipo, as ilustrações que as pessoas é, falam, levam uma imagem. Se a gente tá falando agora de paisagem, praia, você automaticamente imagina, entendeu? Ó, tô falando aqui de praia, Uh, vou falar algumas palavras-chave, ok? Praia, Nordeste, Água de Coco, uh, Mar, Céu, Verão. Você tem uma imagem na sua cabeça, certo? Eu vou falar aqui, Inverno, Europa... Uh, neve, touca, casaco de frio. Você tem uma imagem que não necessariamente é a minha, não necessariamente é a mesma. Nós não temos a mesma imagem sobre os mesmos pontos, mas é a visualização. É, tá muito ligado.
0: Exatamente. Eu vou aproveitar esse gancho que você deu, que eu achei perfeito, assim, a, a definição, para dizer uma outra coisa. Quando eu estava nessa situação, sem querer transformar no foco do episódio, mas só pra gente poder pegar do mesmo ponto para quem tá nos escutando e ficar um pouco mais claro. Uma das coisas que mais me maltratava era quando eu passei a situação, deixei né, acontecer e depois eu começava a dizer coisas para mim que eu me visualizava na situação, é, a partir de agora você não sabe fazer uma escolha, você não consegue mais fazer aquilo, você vai ficar para sempre com seus pais, você não vai conseguir mais um emprego você não vai mais conseguir fazer uma outra coisa e hoje eu estudo o que eu quero desde aquela primeira escolha que eu tinha feito lá atrás, eu tinha já sabotado e tal mas naquele momento eu nunca teria a menor noção de que em 2021 dois anos depois eu iria estar fazendo o que eu queria fazer porque naquele momento, a única visão que eu tinha possível era de que eu não iria mais conseguir um outro caminho, eu ia ter que me virar pra fazer uma outra coisa, porque já não dava mais pra fazer aquele caminho que eu tinha primeiro planejado. A visão que eu tinha não, não tem como ela chegar de alguma outra maneira se eu literalmente não é, construísse novas vozes né internas, se eu não, não construísse um novo diálogo.
1: E aí é que parte, é, é o que você falou, parte de você, né? Tipo... Não é, um, não é uma, uma parada assim, não, eu, eu vou esperar isso aqui acontecer pra gerar novas vozes, entendeu? Tipo, pra gerar novas visões dentro de mim. Não, é tipo, é você que determina, entendeu? É você que determina. Lógico, você é despertado pra isso. Você é direcionado pra isso a partir do momento que você ouve algo diferente, que alguém te dá um toque de algo diferente. Você começa, você tem uma percepção diferente, você lê algo que que está falando exatamente o que você está passando, e você percebe que vai mudar, e você que percebe que precisa mudar isso aqui, então, você é despertado, você é levado até uma porta, quem gira a maçaneta é você. Então, a mudança das vozes, do, do negativo para o positivo, começa com uma decisão de realmente ter uma vida diferente, certo? Você fala que, pô, você escolheu o que você quis, Você hoje você faz o que você quer, tipo, na sua carreira, naquilo que você escolheu e tal, naquilo que você estudou, Excelente, é muito massa isso, você fala, pô, mas você antes direcionou, mudou o seu diálogo interno para que isso acontecesse, para que você chegasse nesse ponto. Então, além de, pô, além de todo o contexto que você falou, o principal desse, eu acho que pode ser o, o ponto que você mudou, que é o da, da, da mudança do seu diálogo interno, da mudança das vozes e da visão que você tinha dentro de você.
0: Exatamente, e como eu falei, foram dois anos, a decisão, por mais que eu tenha tomado em um momento específico que eu virei e falei comigo, eu, eu lembro que eu estava também nesse momento sozinha, foi quando eu comecei a reparar que eu estava criando um caminho que eu mesma tinha dito pra mim que iria fazer, que era de ficar na situação, de esperar as coisas acontecerem, despertei, não foi rápido, não foi é, aquele momento específico, assim, que eu acordei no dia seguinte, despertei pra isso, agora tomei uma decisão e a partir desse momento tudo mudou. Mas eu fiz uma decisão e banquei a minha decisão, ou seja, todas as outras coisas que vieram através dela, eu levava em primeiro lugar a decisão que eu tinha tomado. Então eu coloquei a minha decisão como como uma prioridade, eu não vou mais falar isso aqui para mim e não falei mais, eu vou mudar a maneira que eu falo comigo sobre isso é, e mudei né, a partir daquele momento, então a gente faz a decisão e todas as outras coisas que vêm através dessa decisão, elas precisam ter a decisão como norte, né? por mais que eu esteja repetindo aqui a palavra, mas para ficar um pouco claro, é, a ideia é que a gente leve essa decisão a sério, cada um, da mesma maneira que você está escutando a gente aqui hoje, e quer tomar uma decisão sobre a mudança da sua vida, você precisa tomar todas as atitudes depois baseadas nessa decisão que você tomou. Porque, independente do tempo que passar dessa decisão até hoje, pensamentos negativos eles vão chegar. Pensamentos não vão necessariamente serem conduzidos sempre para essa decisão que você tomou. Então, vai precisar fazer aquele filtro, vai precisar entender o que merece ficar, o que não precisa, o que precisa ser levado em conta, o que não precisa... Assim a gente já entra no ponto, né? Vibrações.
1: Quando quando a gente monta as vozes com as visões, quer dizer, aquilo que você fala com aquilo que você imagina dentro de si, principalmente sobre você e aonde a sua mente está presa, porque tem muito disso, cara. Às vezes a imaginação dela está presa no passado, então a, o que ela fala está relacionado às culpas do passado, aos acontecimentos do passado as coisas que já aconteceram. Às vezes a cabeça dela está tão ligada no futuro que as palavras dela também são ansiosas, precipitadas, certo? A visão dela fica embaçada porque ninguém sabe, ninguém define o futuro assim, desse jeito. Não é assim que se define o futuro. Você não vai imaginar uma coisa e apenas vai acontecer. Então, o equilíbrio é a forma de não se sabotar internamente, emocionalmente e tudo mais. E você alinha suas vozes com as suas visões, certo? Para o presente, para aquilo que está acontecendo hoje, para aquilo que está acontecendo agora, para o seu presente interno, para aquilo que você precisa mudar, para aquilo que você precisa... As áreas onde você precisa crescer, as áreas onde você precisa amadurecer, o que você precisa jogar fora, o que você precisa trazer, o que você precisa parar de fazer, o que você precisa começar a fazer. Então, você começa a trazer isso para dentro de você, a sua visão começa a mudar. mudar. E como você falou, e eu também falei um pouco antes, é uma decisão que a pessoa tem que fazer. Então, tipo, você tá ouvindo aqui a gente, aqui tá todo mundo ouvindo a gente aqui, cara, e a pessoa tá ouvindo e ela tá tendo um despertamento pra isso, certo? Ela identifica que as vozes dela, o diálogo dela interna é ruim, a visão que ela tem sobre ela mesma, sobre passado, presente, futuro, é totalmente distorcida, ela tá presa, emocionalmente ligada a um passado, ela tá emocionalmente ligada a um erro, ela tá, é, enfim, ela tá destruída internamente por conta das vozes e das visões que ela tem. E aí ela começa a atrair essas coisas, certo? Mas enquanto ela, ela tá sendo levada a esse despertamento, enquanto ela não tomar a decisão que eu até falei, você, leva, você é levada até a porta, você não gira a maçaneta automaticamente só de estar de frente para a porta. Você tem que meter a mão e girar e entrar. Quer dizer, você tem que tomar atitudes, certo? Atitudes para mudar essa, essa, esse diálogo interno. E eu estou falando aqui com quem com está quem ouvindo a gente está precisando mesmo, reconhece que precisa mesmo mudar. E, cara, tem que fazer. Vai ter que mudar, vai ter que sentar Vai ter que se reavaliar. Vai ter que pegar um caderninho lá. E é uma, é uma boa forma de você se reavaliar. E começar a pensar. O que, que eu falo para mim mesmo? O que, que eu tenho pensado ao meu respeito? Quais são as, qual é a minha imaginação atual? Qual é o momento que eu, que eu tô enxergando agora sobre o meu presente? Sobre o meu passado? Onde eu tô preso? Cara, começar a fazer isso é um pouco doloroso. Como você passou. Eu também passei. Mas eu não vou contar aqui. Porque senão esse podcast vai ter mais meia hora. A, a história que você contou é, cara, é crucial para esse tema.
0: Nós temos um questionamento interno muito forte depois que a gente erra, né? Eu sei que depois que a gente tem aquele erro, sente aquela culpa, a gente começa a se questionar por várias situações diferentes. Mas eu acho que nesse ponto, a coisa mais importante é chegar e questionar. O que eu faço, o que eu, é, o que eu costumo fazer depois de errar? Do que eu costumo fazer depois que eu me frustro com alguma situação? Porque é natural você ser frustrado, é natural a gente errar, é natural porque somos humanos, não passando pano para os nossos erros, a grande questão é que a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai tomar uma atitude a partir daqueles nossos erros, a partir daquelas situações que a gente se deixou levar. Não é só é, aquilo que a gente fala para a gente mesmo, que muda a nossa vida e ponto. É, tem uma série de outras questões, mas tudo começa na maneira que a gente está lidando com a situação, naquilo que a gente fala, porque depois aquilo constrói uma visão depois aquilo é, de alguma maneira, atraído. Aquilo vai chegar na nossa vida porque tudo deixou uma porta ali aberta e a gente tá, eu não sei, flertando com a emoção. Pode ser essa a expressão que eu gostaria de usar Pode aqui ser. agora?
1: É, eu, eu acho que sim. E aí, cara, se, se você se prende emocionalmente a, a... Aliás, dependendo daquilo que você tá preso em questão das vozes, das visões, você começa a criar o seu ambiente. Entendeu? Já viu aquele cara que ele ele era bonzinho ele era bonzinho e tal, direitinho a vida direita, ele se juntou com com um cara que fazia parada errada daqui a pouco juntou com outro cara que fazia parada errada do nada ele começou a fazer parada errada também e tipo, e aí ele cada vez mais vai se afundando vai se afundando e etc
0: essa é basicamente,
1: sim, sim. cara, todo mundo conhece alguém assim então, essa, e aí o cara fica preso, né, tipo, começa a fazer coisas que nunca fazia, coisas erradas coisas tipo, pô, enfim, não vou nem citar exemplos aqui, mas vocês podem imaginar o que, que acontece? É uma lei de atração muito forte, certo? É uma lei de atração muito forte. Você se permite a um certo tipo de pensamento, esse certo tipo de pensamento vai trazer outros tipos de pensamento. Você se permite a um certo tipo de erro, esse erro vai agravando, esse erro vai se, sabe, ele vai cada vez mais fundo, mas não é externamente que acontece, é principalmente internamente, entende? Quando eu falei que, tá, que corrói, literalmente corrói por dentro. Quanto mais corroído por dentro, mais dominado por aquilo, mais paradas erradas você vai, tipo, sabe, você vai fazer você vai, vai num efeito cascata, entendeu? E, a, e isso são as vibrações, isso são as vibrações. Aquilo que você atrai, aquilo que você se relaciona, está é, totalmente ligado aquilo que você fala para você mesmo, aquilo que você imagina, e, e isso faz o seu mundo, certo? Isso faz o seu mundo. E quanto mais você fala que o seu mundo é triste, é ilusório, é isso, é aquilo, etc, 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 a gente tá falando das reclamações lá, mais ele se torna. Porque mais você visualiza, mais você atrai. Isso não é magia, não é não é, não é, não, é mandívia, não é feitiçaria, não é nada não, não é esoterismo, não, não é. Isso são leis da vida, isso são leis da vida, certo? Isso são leis da vida, cara. Você pega a... Eu vou dar um exemplo ridículo, você... Você tem uma laranja podre no meio de um monte de laranja num cesto. Cara, aquela laranja vai tornar as outras laranjas podres, entendeu? E não é porque elas estão boas que elas vão ser podres. Não, é porque a, elas permitem a presença daquela laranja podre ali. Elas não, na verdade, o dono do, 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 da cozinha lá, o chefe de cozinha lá. Eu não sei é, quem lá, mas se você permite aquela laranja lá, ela vai contaminar as outras e cada vez mais contaminar as outras e se tiverem outros alimentos ali, outras frutas, etc., eles vão ser contaminados, porque é uma lei da vida. É uma lei da vida.
0: Tem até aquela famosa frase que a gente vê as pessoas repetindo sem, muito, é, sem muita autoria, que a gente só aceita o amor que a gente acha que merece. Eu acho que é exatamente essa frase que simplifica muito o que seriam as vibrações. Porque você acha que merece alguma coisa a partir daquilo que você fala pra você. E você só aceita aquilo que dentro de você é ok. É aquilo que pode ir pro seu futuro. Se dentro de você o seu diálogo é de alguém completamente negativo e você se Imagina recebendo pouco das pessoas, recebendo é, algo das, sei lá, dos relacionamentos com critérios muito baixos. É assim que a pessoa vai acabar se tornando, é assim que ela vai começar né, as relações da própria vida. Por mais clichê que soe nesse momento, eu acho que é a melhor, a melhor frase assim, de resumo. A gente não vai viver uma coisa que a gente não acha que merece viver aquilo. Não adianta, não vai acontecer.
1: Cara, foi uma parada que você falou uma vez, cara. Mas era sobre a a vida ouvir aquilo que a gente fala e levar muito a sério. Eu, eu não lembro, mas é basicamente isso. Então, tipo, você nutre aquilo dentro de você, você vai atrair, você vai atrair aquilo. E quanto mais você nutre, mais você atrai. Quanto mais você nutre, mais você, você atrai. Até que chega um momento que aquilo está na tua vida e você nem sente. Você nem percebe. São as vibrações. Você vibra por aquilo. Aquilo ali está dentro de você. Você vibra por aquilo. Agora, como trocar isso? Pode ser mudar. Peraí, eu atraio coisa negativa. Na minha vida tem... Problemas aparentemente sem solução, mas que, cara, enfim... Eu já ia entrar aqui num no, no, no outro, no outro assunto aqui, que é, que é uma camada bem mais bem mais embaixo. Mas eu acho que a gente pode deixar para isso ou pro Dose numa uma próxima oportunidade que a gente, gente vira aqui. Mas como mudar isso? De fato, como mudar isso?
0: Eu acredito que a gente só consegue mudar a partir daquelas vozes que a gente fala pra gente. Tem que ir lá embaixo, descobrir, primeiro... As coisas acontecem na minha vida por onde? Pela minha mente, é aquilo que eu aceito, aquilo que eu tô falando comigo, aquilo que dentro de mim é uma verdade. Porque as verdades que a gente tem, às vezes parece que elas nascem com a gente, mas eu acredito que algumas, elas são completamente mutáveis. Aquilo que nasce com a gente, eu acredito que tem muito mais a ver com os nossos valores, aquilo, né, enfim... É, coisas mais relacionadas a caráter, mas mesmo assim, ainda acho que é possível mudar a partir daquele diálogo interno. É óbvio que tem algumas situações na nossa vida que elas demoram um pouco mais para serem é, modificadas, né, as ideias dentro da gente, e outras que são aparentemente um pouco mais rápidas, mas independente do tempo, é a nossa vida que tá em jogo, sabe? Então não tem muito esse negócio de estar atrasado, estar rápido demais, mas é necessário, então eu vou fazer, e pronto.
1: É, cara, é a nossa é. vida. É a minha vida, é a vida de você que está tá ouvindo, é a vida da Ingrid. Cada um tem o seu diálogo interno. Isso vai influenciar, o particular vai influenciar no, no público, vamos dizer assim, no ao vivo, certo? O teu bastidor, eu acho que é melhor dizendo, o teu bastidor vai influenciar no, no, no teu palco, no teu ao vivo. Eu acho que você já ouviu isso. Se não ouviu, tá ouvindo agora. Mas vai, vai influenciar. Inevitavelmente vai influenciar. Enquanto não resolver, o principal. Só que é difícil chegar lá. E aí, como você falou, Ingrid, cara, não tem difícil, não tem fácil, é a tua vida. Tu vai fazer, ou você faz, ou você não faz. Não tem difícil, fácil, é quando a vida tá em jogo, certo? Quando a mudança da vida tá em jogo. Não tem difícil, não tem fácil, não tem... Ah, mas o que que... sei lá, isso aqui... E tem gente que, por pensar assim, tá ignorando uma mudança que ela poderia ter feito há 2, 3, 4, 5, 10 anos, e ela não faz e o problema se agrava. Entende? Cada vez mais ela atrai coisas piores. Cada vez mais ela faz coisas piores. Aí ela volta no ciclo. Ela fala coisa ruim para ela. Ela imagina coisa ruim. Ela atrai coisa ruim. E ela entra nesse ciclo. Isso são leis da vida. Quer você queira ou não, acontece. Está acontecendo nesse momento. Vai acontecer. Vai continuar acontecendo. Não tem jeito. Até o dia que você mudar a sua voz. A, 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 o tipo de fala, o tipo de comunicação que você tem, que cada um tem, até o dia que isso mudar. Se isso não mudar, não muda a vida. Não muda. Literalmente não muda.
0: Quem está escutando a gente até aqui e já escutou o último episódio é, Como Eu Não Sofrer Com Uma Mente Conturbada, sabe que uma das coisas que eu falei junto com o Natan foi que a part... o momento em que é, a gente precisa tomar uma atitude é o momento que a gente já reconheceu o erro, que a gente já reconheceu a necessidade de mudança. Então, não tem ninguém atrasado é, demais para não mudar. Você reconheceu a situação difícil, reconheceu a situação pendente na vida, tem que ir lá e tomar atitude, porque é muito fácil, na verdade, a gente chegar aqui e falar, precisa mudar e tal, mas para as pessoas que estão nos escutando, elas sabem exatamente o ponto que já deixou passar, aquele ponto que a pessoa já tem que fazer aquela volta ainda maior, porque sabe que internamente a pessoa já está desgastada, ela já falou coisas, assim, negativas demais para ela. A grande questão é que a gente está mo mostrando aqui um caminho que é possível, que é o caminho que você pode tomar atitude, literalmente. Pode ser agora, né?
1: E aí, como você falou, é fácil demais a gente chegar aqui e falar e mudar. A gente já passou por isso. Então, tem um peso. Tem um peso. Uma coisa é um cara que, que nunca viveu, que nunca falou nada, nunca passou por nada, leu meia dúzia de livro, tá, che chega aqui fala um monte de coisa pra você. Mas a gente tá falando o que a gente já viveu. E talvez você fale assim, ah, a gente fala com... Não sei o quê, como se não soubessem o que eu estou passando. Não sei o que você está passando. Não estou na tua pele, não estou no teu corpo, não estou vendo a tua vida. Óbvio que eu não sei o que você está passando. Agora, o quanto você considera o que você está passando impossível é que vai dizer se isso vai mudar ou não. Mas aí a vida muda quando a gente muda o nosso tipo de pensamento. Isso não acontece voluntariamente através do mundo, através disso, daquilo não você se esforça para mudar, você se esforça, decide, se esforça para mudar aquilo que você fala para você mesmo, as, as suas visões, e aí você vai começar a vibrar de um jeito diferente, a tomar atitudes diferentes, você vai gerar é, desdobramentos diferentes para a sua vida, consequências diferentes, você vai gerar resultados diferentes na sua vida, então você fazia uma coisa de um jeito, é basicamente assim, você falava de um jeito contigo, você se enxergava de um jeito, você atrai uma coisa. Você muda isso, você começa a atrair outras coisas através daquele jeito como você falava. Porque a partir disso, você vai decidir diferente. É, cara, você fala assim, ah, é mó viagem, não sei o que. Não é, é real.
0: Eu acho até que para quem tá escutando a gente até aqui e falar assim, eu não tô acreditando no que eles estão falando porque não é tão fácil, porque só eu sei o que eu tô passando. E como você falou, é real, a gente realmente não está na pele da pessoa para poder saber o que ela tá passando. Mas como a gente tá propondo aqui uma nova mudança, uma vida diferente, uma mudança na maneira de enxergar, eu acredito que a pessoa que está nos escutando aqui até agora, ela pode fazer esse teste, ela pode começar a mudar o diálogo dela uma semana e ver se naquela outra semana ela já não mudou a maneira de enxergar alguma coisa. É óbvio que a gente está falando de mudanças a longo prazo. Então também não é assim, vai começar um dia, dois dias depois já tem uma vida completamente diferente. Mas alguma coisa vai começar a acontecer porque é a maneira de, de todo momento a gente plantar alguma coisa e a todo momento a gente está colhendo aquilo que a gente plantou. É uma, digamos assim, viagem em relação à causa e consequência, mas ela é um pouco óbvia a gente só vai colher aquilo que a gente plantou. A gente vai iniciar alguma coisa, a gente vai receber aquilo de volta. Então, assim, dá para fazer esse teste e testar, literalmente falando, uma semana, duas semanas, começa a ver a maneira que você fala, as coisas principais que você fala, aqueles pensamentos que você tem na sua mente, que você sabe que sempre que você tem, você acaba o seu dia mal. Sempre que você passa o dia inteiro pensando nesse assunto X, daquela maneira X, a sua noite é péssima. Muda isso, muda esse ponto para ver se a sua noite não vai ser... É diferente, se é aquela semana já não vai começar de outra maneira.
1: Exatamente, é tipo, é, em vez de falar no básico, no básico, em vez de falar que vai dar errado, começa a falar que vai dar certo, em vez de é, reclamar, não reclama, né? É melhor ficar calado que reclamar, certo? e que às vezes a pessoa reclama internamente e ninguém sabe, ela tá olhando pra tua cara, ela tá reclamando, da vida. mas enfim. Cara, eu acho que é
0: isso, né? Eu tô na mesma, eu acredito que a gente passou a mensagem e agora vale o teste de quem está nos escutando, quem ficou até aqui. Inclusive, a gente agradece quem ficou até aqui, se literalmente essa mensagem ela fez sentido para você. Passa adiante. Às vezes você já conversou sobre isso com alguém e você sabe que não só merece esse, esse ensinamento ficar com você, mas essa pessoa também precisa receber esse ensinamento. Então, compartilhe esse episódio com ela. E por mim, a gente passou a mensagem.
1: É isso. Eu tô feliz de falar 50 minutos de boa contigo. <risos> tô feliz. Eu, eu, eu acho que é, que, que é totalmente válido esse pensamento. E que a gente continue assim cada vez mais. Gostaria de agradecer a todo mundo que tá ouvindo, todo mundo que ouviu, todo mundo que ouviu o Doses. O Doses de Esperança, eles são podcasts curtos, tá? Eles são áudios curtos que vão aqui no Spotify ou onde você estiver ouvindo. Mas vão no nosso podcast, no podcast do SOS Jovem, todas as sextas-feiras, tá? Todas as sextas-feiras, de manhã, vai estar tá lá, tá? Não sei ainda o horário, mas todas as sextas de manhã, se você procurar, vai estar tá lá, tá bom? Então, é isso. Eu agradeço, Ingrid, demais foi demais mesmo, agradeço, e estamos juntos sempre que precisar.
0: Então, nos vemos nos próximos episódios, e a gente vai falando mais às terças-feiras e às sextas-feiras através de doses. Valeu, pessoal!